اینجا رادیو شمبون است و این خبرهای دیروز آن روز فردا یا همان داف نیوز می باشد در کنار شما عزیزان دوست داشته خیلی خوب خیلی خوش آمدید بله شما خیلی خوش آمدین به 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 میبینم که لباس قرمز ورزشی بوشیدی و حالا بعد از اینجا میخوای بری ورزش یا قبلش ورزش بری من بعد از اینجا شاید هم ورزش برم نمیدونم نه آره آره شاید برم ورزش بودی بفرستم به بینندگان و شنوندگان عزیزی که در سر سر دنیا تصویر و صدای ما رو دارن میبینند و میشنوند و امیدوارم که هر جایی که با دلی خوش و تنی سالم نظارگره این برنامه باشند صد درصد صد درصد با شما موافق میباشم این برنامه یه جورای پیگیری برنامه هفته گذشته هست بله شما بله. درباره افشاگری هایی که انجام دادین بله. و حالا قراره که افشاگری های دیگری هم انجام بده درسته؟ البته من خدمت شما عرض کنم که برنامه هفته پیش شاید 80-90 درصدش افشاگری نبود همون چیزهایی بود که در فضای مجازی شما میتونین پیدا بکنین همه اون اطلاعات موجوده و ما هم خیلیش از همونجا استخراج کردیم فقط دو سه تا قسمت کلیدی داشت که اونها شاید اونها اطلاعاتی بود که برای اولین بار منتشر شد مثل همون قضیه دکتر کتابشی و داستان بیمارستان تریتا که چند تا از بینندگانی هم که برنامه رو تو یوتیوب دیدن اونجا کامنت گذاشته بودن و به نوعی تایید کردن اون ماجرای بیمارستان تریتا و فسادی که در بیمارستان تریتا هست اینا به هر حال اطلاعات نسبتاً تازه بود اما زمینخاری شهردار و همسرش تمام بر اساس منابعی بود که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده بود از سایت انتخاب و سایت ایسنا و اینا من برداشتم خیلی چیزاشو مصاحبه های دکتر کتابشی که گفته بود توش حسینی من دارم میسازم اونم باز توی وبسایت های خود داخل ایران بود یعنی زیر نظر جمهوری اسلامی اون وبسایت ها کار میکنن از همونجا اون اطلاعات برداشته بودم و میگم فقط یه دو سه تا تیکش بود که اینا یه مقدار تازه بود و من از یه معنوی دریافت کردم ولی بقیهش اطلاعاتی که در حقیقت در در دسترس عموم هست بله بعد از اینکه این برنامه رو ما منتشر کردیم چند تا پزشک با من تماس گرفتن از ایران و اطلاعات دیگه ای دادن راجب بیمارستان های دیگه و تخصص های دیگه پزشکی که دو تاشو اینجا خیلی گذرم من مطرح میکنم یه مقدارم خودم تحقیق کردم ولی وقت نکردم که بشنم بیشتر تحقیق کنم بوش. چون اصولا خب برنامه رو من یه جور دیگه ای ساختم و یه جور دیگه هست خبر جمع میکنم و توی اون برنامه توی اپوزیت میذارم یه جوری دیگه بوده و این اولین بار بود که ما یه مقدار شخصی تر کردیم و دلیلش این بود که من فکر کردم که این کسایی که تو حیات خلوت جمهوری اسلامی دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن خوبه که شناخته بشن به خاطر اینکه این آدما به اندازه خود مامورین و مسئولین جمهوری اسلامی که دارن به مردم ایران صدمه میزنن این آدمایی که تو حیات خلوتان همونقدر دارن صدمه میزنن همونقدر دارن ضرر میزنن اینا همون کسایی هستن که میان 
جمهوری اسلامی رو آرایش میکنن و یه شکل دیگه به دنیا نشون میدن و حال مثلا وقتی که یه کسی مثل دکتر سمیعی که جراح برجسته قلب خیلی عوابط خوب و دوستانی داره با جمهوری اسلامی به نوعی در ذهن مردم جمهوری اسلامی رو توجیه میکنه برای مردم و وقتی که مردم میگن خب یه جراح مغز میتونه مثلا آخوندار رو داره یه جوری تایید میکنه خب میگن پس شاید این جمهوری اسلامی اون حیولایی که ما فکر میکنیم هست نیست در صورتی که این آدما به خاطر چی دارن همچین رابطه خوبی دارن به خاطر رابطه مالی به خاطر معنویت و این خیلی مهمه که این آدما شناخته بشن به جامعه و بعدم وقتی که این آدما رو میشناسی میبینی که چقدر دارن کارهای ببخشید خیلی کثافتکاریای دیگه دارن جای دیگه میکنن اصلا اینا آدمای سالمی نیستن به هر شما وقتی داری با یه موجود فاسد ناسالم انقدر نزدیک میشی بهش و تماست انقدر زیاده دیگه هر روز باش برخورد داری یعنی باش استقاق داری خب شما هم ناسالم و کسیف میشه دیگه مثل اینکه با یه متاع کسیفی شما هر روز باش کار کنی خب بعد از این مدت تن قویدن بو میگیره این هم همین جوری یعنی این آدم هم که با جمهوری اسلامی نزدیک میشن حتی اگر جراح مغزم باشن در نهایت همون بوی فساد رو میگیرن و همون جوری هم میشن خلق خوشون هم همون جوری میشه و خوبه که این آدم ها رو مردم بشنسن حالا من به خدمت دوستان بگم در صفحه ما که داره برنامه به صورت تصویری پخش میشه کامنت های شما هم زیر تصویر من افشین میاد حالا اگه خواستین آبرو خودتون رو بذارید حرفای بی خود بذارید آبرو خودتون میره من توصیه میکنم اصلا شما اهمیتی نده نه 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 میخوام بگم که یعنی خودتون میتونید بمونید یعنی چی میگم ببینید میاد بزرگ چرا صدا نمیاد تو والا من دیگه فکر میکنم بعد صدا بیاد صدای من نمی توی یوتیوب که مطمئنم صدا هست البته کسی داره کامنت نذاشته ولی توی اینستاگرام هم بعد صدا باشه صدا نمیاد چرا صدا رو وصل کردی به اینستاگرام اصلا این آخه اینستاگرام از اینجا میگیره آها خیلی خوب اینستاگرام از همون اسپیکرها که شما گفتین بگین اینستاگرام و توییتر از اونجا میگیرم فکر کنم من بعد مثلا رو اینا حرف بزنم رو این ور صحبت کنم تا صدام اینجوری بره آره ایف بگیرم اینجوری کنم صدام یه ذره این ورم بیاد خب اینجوری پخش بیاد دقیقاً پس این دکترا که به تو زنگ زدن کیا چی گفتن چی نگفتن یه دوست دیگه با من تماس گرفت از از ایران و گفتش که یه سری اطلاع داد راجب مرکز قلب رجایی مرکز قلب رجایی همون بیمارستان ملک مادر زمان شاه بوده و یه زمانی هم اسمش بود بیمارستان قلب چسبیده به پارک ملت الان یا پارک شاهنشایی سابق در خیابان پهلوی دیگه میدونن همه کجاستی که پارک ملت یا پارک شاهنشایی بله اینجا یه بغلسش یعنی پایین ترش اما خیابون پهلوی رو که شما میگین پایین قبل از اینکه این یعنی اونجا که پارک تموم میشه با دیوار یه بیمارستانی تموم میشه و یه بیمارستان اونجاست که قبلا میگم اسمش بیمارستان ملک مادر بود بعدن شد بیمارستان قلب و الان هم اسمش هست بیمارستان مرکز قلب رجایی این مجهزترین بیمارستان قلب ایرانه و این از زمان شاه اصلا ساخته شده بوده همون موقع بیمارستان بسیار مجهزی بوده و مجهز که میگیم یعنی به لحاظ دستگاه ها و امکاناتی که توش میذارن خب بیمارستان مدرنی بود تا سالهای سال یعنی هنوز هم البته هست میخوام بگم یعنی شاید مدرن ترین بیمارستان ایران بود برای 20 سال 30 سال این بیمارستان و برای قلب هم مثلا بیشتر 
بیشتر برای مداوای بیماران قلبی درست شده بود برای هم توی پارک هست و آرومه و اینطوریه مثلا محیطش به این بیمارستان یه مرکز مهمی بود که توسط یکی از عوامل حکومت یعنی عوامل حکومت همه جا هستن دیگه توی همونجوری که تو دانشگاه یه استادی که جای مهر و پیشونیشه و با حکومت خیلی روابط نزدیکی داره میشه رئیس اون دانشگاه همینطور هم در بیمارستان ها هم همینطوره اون کسی که رئیس اینجور بیمارستان هست باید یک آدم حکومتی باشه باید یک کسی باشه که دست خامنه ماچ کنه و اگر نباشه اجازه نمیدن که همچین بیمارستانی زیر دستش بشه چون یه سیستم مطلقگرا است جمهوری اسلامی دقیقا همین اینا نشانه های دیکتاتوریه فقط دیکتاتورها این کارا رو میکنن دیکتاتورها چرا این کارا رو میکنن به خاطر اینکه دارن مال مردم رو میدوزن و میخورن و بعد بتونن این جامعه ای که دارن بهش ظلم میکنن و کنترلش کنن برای همین این ابزار کنترل درست میکنن در هر جایی که به یک یه قدرتی نیمچه قدرتی هست اینا باید حضور داشته باشن یعنی حتی تو مدرسه هم امور تربیتی درست میکنن بغیر از اینکه مدیر حکومتی یه امور تربیتی میذارن مدیر و چیزای دیگه‌شو بپاد و خلاصه میخوام بگم سیستم جمهوری اسلامی اینجوریه خب این حالا بیمارستان قلب یه آقای هست به اسم آقای دکتر نوحی که من این آقای دکتر نوحی رو اسم کاملش رو بهتون میگم دکتر فریدون نوحی بزنجانی این آقای دکتر فریدون نوری بزنجانی اگر گوگلش کنی میاد و یه سری مقاله هم راجبه فکر کنم حتی فسادش هم بیاد این تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست ببین این آدم که رئیس اون بیمارستان تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست یعنی جایی که روحانی و وزیر فرهنگ و وزیر آموزش عالی و اینا میگه میشینن اونجا پس آدم حکومتی این تا این اندازه این آدم به حکومت نزدیکه ایشون داماد آقای خزعلی که در شورای نگه در مجلس خبرگان بود و فوت شد چند سال پیش داماد اونه یعنی که یعنی برادر زن آقای همین خزعلی که مثلا زده حکومت میاد تو این کانال های وی ای و اینا صحبت میکنه دوست آقای نوری زادم هست این آدم آقای خزعلی که فیلم بازی میکنه قشن شما بریم مصاحبهش رو به حسین دهباشی نگاه کنید تا بفهمید یه بچه ابله. هیچ فرقی با بقیه بچه از دیگه نداره این آقای خزعلی هم این همون آقای تایزاده و اینا اینا همان هنوز فکرشون شدیدن مذهبی هن مذهبی بجور خرافاتی و تحلیلاشون هم همینجوری خرافاتیه و اینا دنبال این حفظ حکومت هستن من اینم باز تو پرانتزون وسط بگم که اصلا به این آدم اعتماد نکنید عوامل خود حکومت هستن فقط برای اینکه شما رو گول بزنن اگر هم یه اطلاعاتی میدن برای جلب توجه همونطور که دیدیم بعضی از سایتایی که بعدا مشخص شد با وزارت اطلاعات رابطه دارن اینها یه سری اطلاعات نو هم میدادن ولی این اطلاعات باز از طرف خود حکومت بهشون داده میشه برای چی برای اینکه بتونن جلب توجه کنن و اعتماد شما رو به خودشون جلب بکنن حالا این آقای دکتر نوحی در این بیمارستان مرکز قلب شهید رجایی از حدود مثلا همون سی سال پیش که رئیس بوده یه مافیایی درست کرده اونجا که 11 تا دکتر دیگه علاوه یعنی 10 تا دکتر دیگه علاوه خودش که میشن 11 تا تا مدت ها فقط اینها میتونستن مریض اونجا رجیستر کنن مریض اونجا بستری بکنن و یعنی که تمام کارانه ای که بابت مداوای اون مریض ها خرج پرداخت میشه به به حساب این 11 یعنی فقط اون کسی که مریض رو بستری میکنه مثل اینکه بیشترین پولو میگیره به خاطر همین فقط به همین 11 تا اجازه میدادن و 
و این یاز یعنی شاگرداشون نمیتونستن به اسم خودشون حتی دکتر شدن و تخصصشون هم گرفتن فوق تخصصشون هم گرفتن ولی اونها حق ندارن استخدام ببخشید بستری بکنن بعد به نام یکی از این 11 تا بستری بکنن و در حقیقت اونها یه پرسنتیج میگیرن اینجوری که برای من نوشتن اینا کارانشون به ماهی 500 میلیون تومان میرسه ماهی 500 میلیون تومان کارانه این دکترها میشه که در بیمارستان رجایی هستن و اینا تمام مسئله اون قلب و اینا مرا... مسئله مراقبت از بیماران قلبی و جراحیشون و آنژیوگرافیشون اینجور چیزا زیر دست این دکتر است و اینا و این تو این بیمارستان هم خب خیلی جای گرونیه این بیمارستان و پولای زیاد میگیرن از مردم در نتیجه راحتتر پول در میارن چون مشتریای پولدار دارن همیشه یکی از کسافتکاریایی که توی این ماجرای غرب تو ایران اتفاق افتاد ماجرای واردات استنت بود استنت یه فنر خیلی خیلی نازکه که توی رگ میذارن یعنی شما فکر کن یه رگ خب اندازش چقدره و چقدر ظریفه حالا توی این رگی میخوان یه فنری بذارن که این رگو باز نگه داره این یه چیز خیلی کوچولو ظریفه مثل ابریشم واقعا اون و به خاطر همین جنس مخصوصی داره که این زنگ نمیزنه محکمه در این حال اونقدر طوری نیستش که این یعنی جوری که ساخته شده که بدنی رگو زخمی نمیکنه و خلاصه یه تکنولوژی میخواد ساختن این فنری که اونجا میذارن برای همین این فنرها گرونه وقتی که یه بیماری مثلا با آنژیوگرافی واسش استنت میذارن این بیمار این استنت رو مثلا فکر کنم 1000 دلار یا 2000 دلار حساب میکنن پای مریض حداقل و این استنت ها معمولا مثلا به وسیله آلمان آمریکا اینجور کشورها ساخته میشه یا ژاپن اما خب طبق معمول مدل چینیش هم هستش که خب قاعدتا بیکیفیت تره و بیکیفیت بودن این استنت مساوی میشه با از دست رفتن جون اون آدمی که این استنت رو گذاشته مثل اون داروهای بیوشی که تقلبی بود و ایراد داشت استاندارد نبود و باعث مرگ خیلی آدم شد توی ایران و مقاله هاش هم درمان به هر حال این ماجرا این استنت های تقلبی آوردن بعد اختلاف قیمت اینا خیلی زیاده مثلا فرض کن استنت اصل آلمانی مثلا میگم اگر 200 دلار هزینه هزینش میشه مثلا اگه بخوای بری کارخونه بخری این استنت چینی ها مثلا دونه 2 دلاره و اینا رو یه مقدار زیادی از این استنت های تقلبی وارد ایران شده همین الان که یه دفعه فکر کنم وزیر بهداشت هم راجع بهش اشاره کرد البته این ماجرای دکتر نوحی و اون 11 محصول اون 11 نفری که بهتون گفتم بهتون گفتم توی بیمارستان قلب به اسم 11 محصول معروفن و اینها این رویه ادامه داشت تا اینکه زمانی که احمدی نژاد پدرش اونجا بستری میشه مثل اینکه یه سری از پرستارا میان به احمدی نژاد این ماجرای فساد دکتر نوحی رو میگن و احمدی نژاد هم میاد اینو برکنار میکنه از ریاست این بیمارستان خیلی مهم که ترزم در این بیمارستان هم شاگردای مثلا دانشگاه تهران هم میان اینجا دوستان دارن توی چیز میگن که در مورد روسیه چابهار و این قضیه بندر بوشهر بگید اینو من دیشب توی برنامه گفتم بلا فاصلم امروز ماجره اینه که در شبکه الحیات یه کلیپی پخش شد که در اونجا به عربی گفتن که پوتین داره بندر چابهار و بوشهر رو روسا اجاره میکنن تا 
از طریق اون بتونن پایگاه نظامی اونجا بزنن اوکی؟ ما این خبر رو دیروز دادیم امروز بلا فاصله یه خبر اومد به عنوان تکزیبیه واگذاری بندر, بندر چابهار به روزها کذب است مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان شایعه مطرح شده از طرف جریانات معاند ما رو داره میگه چون ما دیشب گفتیم در مورد تصاحب چابهار از طرف روسیه و واگذاری امورات این بندر کذب است حضور روزها در بندر چابهار صرفا جهت آشنایی بیشتر با فرصتهای اقتصادی این بندره باشگاه خبرنگاران اولا که روزها سال هاست که اونجاها رو تحقیقاتشون رو روش انجام دادن میدونن اونجا چه پتانسیل هایی برای تجارت داره احتیاج نداره حضور پیدا کنن که بخوان تحقیق کنن کل وجب به وجب خاک ایران رو میدونن کجاش چی داره کجاش چی نداره از کجا چی در میاد پس بنابراین چرت و پرت نگید بعد این خبرم مثل خبرهای دیگه ما مثلا اومدیم بیفتیم بنزین رو میخوان گرون کنن اوکی فرداش همچین چیزی اومد گفت آقا در خبرهای معاند گفتن که بنزین رو میخوان گرون کنن و این کذبه این هم همین جوره هر چیزی که ما میگیم بلافاصله بعدش میان میگن آقا کذبه دو روز بعد گندش در میاد همین دریای مازندران رو اگه دقت کنی یک دو نفر رفتن با ظریف صحبت کردن گفت هر کی دریای مازندران رو داده خائنه بعدا در اومد که دریای مازندران رو هم دادن به حال ما اینا رو دیشب صحبت کردیم حالا هر چقدر شما دریای مازندران رو نجات دادید چابه ها رو به بندر بوشهر رو هم نجات خواهید داد انقدر فشار نیارید بذارید همه رو دونه دونه با هم بریم جلو نجات بدیم ببین من جالبه برای من یه سری چیزا مثلا یه بعضی آدما پیدا میشن میان بهت میگن که آقا این آمریکایی‌ها میخوان ایران تجزیه بشه میگم خب مثلا فرض کن الان تجزیه شد تو چیکار میکنی با همینجوری من نگاه میکنم میگم خب چیکار میکنی الان همین دره مازندران اومدن گرفتم تو چیکار میکنی تو فکر میکنی الان که مردم خوزستان دارن تو اون وضعیت زندگی میکنن برو اون وضع فیلمم اومده از سیر زده ها که بعد چهار ما دارن کجا زندگی میکنن چه جوری زندگی میکنن تو اپوزیت این هفته گذاشتم شما اگه خیلی بهت برمیخوره و انقدر ایرانو دوست داری که واسات مهمه که بندر چابهار رو نیان بگیرن برو یه کاری برای همین مردم چابهار بکن برو برای یه کاری برای مردم سیستان برای چسان که دارن تو بدبختی زندگی میکنن بکن کاری نمیتونی بکنی خب الانم دیگه چی میگی پس اصلا حالا فرزند چی فکر ببین چی کار میتونی بکنی زود نگو من هیچ کاری نمیتونم بکنم بشین فکر ببین چی کار میتونی بکنی ممکنه ممکنه بتونی یه آدمی رو پیدا بکنی ممکنه بتونی یه پرپوزال بنویسی چه جوری مدرسه اونجا بنویسن بسازن یا خیلی یه کاری بکن براش میخوام بهتون بگم که تا وقتی که جمهوری اسلامی هست همینجوری فقط بلا میاد سر ما سر همه ما ایرانی ها در سراسر دنیا اگر میخواین این بلاها نیاد باید یه کاری انجام داد ببین دیشب من یه صحبت این... کردم افشین جان ببخشید میونه کلام شما شکر و نقل ببین ایرانی بودن چیزی نیستش که شما بهش افتخار کنی خب به خودی خود به خاطر اینکه چی به خاطر اینکه بر اثر یه حادثه و یک شب به یادموندنی برای خانواده شما به وجود اومدی و از غذا زده و نطفه شما در ایران بسته شده و هیچ گونه تلاشی برای بسته شدن این نطفه شما به شخص انجام ندادی که مثلا 
از همون بچگی دلت خواسته باشه جنین در ایران ساخته بشه پس بنابراین یه براسر یه حادثه حادثه حالا مبارک شما در ایران به دنیا آمدی در نتیجه همینطوری شما بخوای به ایرانی بودن خودت افتخار بکنی واقعا چیز مسخره چون اصلا دلیل نداره نه شما باید ایرانی بودن اول تعریفش رو بفهمی یعنی چی نه من منظورم اینه که ایرانی بودن تو باید ایرن کنی یعنی باید به دست بیاری یعنی آه. اون چیزی مثل این میمونه فرزن شما یه خونه ای داری درست یه خونه بزرگ داری یه آدم حسابی هستی یه کارگرم داری بچه اون کارگره تو خونه شما به دنیا میاد ام. بعد این هر جا میره میگه من تو خانه مثلا دکتر سمیهی زندگی میکنم انقدر چیزه افت... جز افتخاراتشه ام. ولی اگه پاش بیفته خونه رو هم خالی میکنه و در میره اصلا هیچ ارقی نسبت به اون خونه نداره فقط اونجا زندگی میکنه متوجه چی میگم ولی نه اه. یه بچه هست بچه همون کارگره هست از بچه خود دکتر فلانی که تو خونشه بیشتر به این خونه میرسه ازش نگهداری میکنه موازه به جایش شکسته نشه موازه به دوز نیاد توش اون دکتر هم میگه بابا دمش گرم این واقعا از بچه خودم برای این خونه بیشتر زحمت میکشه وقتی من مردم یه ارسم باسه این بذارم متوجه چی میگم؟ <تصفيق> اینه الان شما بچه اون کارگر هستی که فقط می بیرون میگی من تو خونه فلانی زندگی دارم میکنم افتخار میکنم توی نیاوران خونه فلانی دارم زندگی میکنم ولی پاش بیفته هم سر فلانی رو میبری میذاری رو سینهش همین که جیبش رو میزنی هم خونهش رو خالی میکنی میری قربونت برم آره خب ببین مسئله حالا من رجوع هم ایرانی بودن من بهتون بعد بگم که شما شما بالاخره تشکیل شدی از یه دی ان ای در حقیقت اگه برگردیم عقب‌تر اینه که یه دی ان ای داری که این دی ان ای در طول این میلیون ها سال تکامل موجودات زنده شکل گرفته تا رسیده به انسان و بعد شده این انسان این انسانی که در ایران متولد شده الان و توی این مدت در این چند هزار سالی که این دی ان ای در ایران همینجوری بر خودش چرخیده یه جای دیگه اومده ایران و اینا بالاخره یه هیستوری توی این دی ان ای از یه اتفاقاتی در زندگی این دی ان ای افتاده در این چند هزار سال که در حقیقت اجداد شما ها یا ما ها باشن که یه خاصیت هایی به این دی ان ای دادن که با دی ان ای های دیگه فرق داره در جاهای دیگه دنیا همونطور که همه انسان های دنیا همه موجودات دنیا با هم فرق دارن برخره یه سری خواص رو میتونی نسبت بدی به یه سری آدمایی که در یه منطقه از دنیا زندگی میکنن به خاطر شرایط آب و هوا و موقعیت هایی که وجود داره و همسایگانی که دارن و نمیدونم این کلا این ماجرا همه این یه سری عادت هایی به وجود میاره که مجموعه اون عادت ها تبدیل میشن به فرهنگ و یه مقدارش هم برمیگره به خودمون آدمایی که در اون نقطه دنیا زندگی میکردن که چقدر فکر کردن چقدر کار انجام دادن و تونستن این فرهنگ رو چطور به وجود بی... چجوری شاخ و پرگ بهش بدن پروبال بهش بدن و اینی که مثلا به هر حال 3800 سال پیش آدمی مثل زرتشت در ایران ظهور کرده که اومده گفته همه این دنیا روی خرده و تمام این جهان خرد خداست به جای اینکه بخوان یه خدای ساختگی در آسمان ها برای خودشون درست بکنن یا یه سنگ بپرستن یا خورشید بپرستن این کارا بکنن اومدن یه مفهوم خیلی کلیتری تعریف کرده یه هنوز که هنوزه وقتی که بهش فکر می‌کنی می‌بینی که این میتونه قشنگ‌ترین تعریف باشه برای سازنده جهان چون علم هم الان داره همینو میگه ما هی داریم میریم علم رو وقتی که فرا می‌گیریم هیچ تناقضی با این 
اندیشه های زرتوش نداره در صورتی که وقتی علم شما توش جلو میری با خدای ابراهیم مشکل پیدا میکنه و خدای ابراهیم رو رد میکنه بلا فاصله در این مدت یعنی کافی یه خورده شما در علم فرو بری بخونی متوجه میشی که این خدا نمیتونه خدای درستی بشه و همینطور ادیان دیگه برای همین میخوام بهتون بگم این یه سری افتخاراتی هر ملتی داره برای خودش همه این ملت ها دارن و ما هم افتخاراتی داریم این میشه هویت ایرانی ما و این هویت ایرانی ما یک هویتی که در طول تاریخ در وقتی که میخونی میبینی که این هویت بیشتر راحت کمک کرده یعنی انقدی که این هویت کمک کرده به سازندگی و رشد فرهنگ شاید خیلی هم هویت های دیگه خیلی هم ملل دیگه دنیا که الان مثلا 200 کشور در دنیا هستن خیلی کمن کشوری که تا این اندازه اثرگذار بودن پس بنابراین هویت با ارزشی خوبه که آدم براش بها بده و سعی کنه اینو داشته باشه در عین حال که خود اون زمین ایران یک زمین بسیار ثروتمند یک زمین در یک نقطه مرکز جهان قلب دنیاست واقعا و پتانسیل های زیادی داره و ما صاحب اون زمین هستیم این زمین مال همه ما ایرانیانه و این یک ثروت بزرگی ما نباید این ثروت خیلی راحت بهش چشپوشی کنیم و از کنارش رد چی میگیم حالا یه سری اخوند پشمالی اومدن اونجا رو گرفتن و فرهنگ 1400 سال پیشی که اصلا مال ما نیست فرهنگ تهاجمی فرهنگی که اومده برای نابودی ایران فرهنگ اصلا نمیشه اسمش گذاشته سری سنن و اخلاق ضد بشریه و به خاطر همین ما ارزش قائل میشیم برای اینجا و میخوایم که اینجا رو حفظش بکنیم یعنی داستان ایران دوستی یا میهن دوستی ما اینه پس... نه من آخه میگم همین که میگیم دوست داریم که فایده نداره الان مثلا خانم شهرناز اومده میگه آقا ما میریم بیرون جا میگم به این دلایل باید دوست داشتیم نه به این دلایل نیست حالا من اینجا باید نظر مخالفت دارم مخالفت. البته آره مخالفم ببین مثلا خانم شهرناز میگه که آقا ما میایم بیرون ما رو میگیرن میندازن زنده آقا اصلا موضوع بیرون اومدن نیست موضوع اینه که تو خودت حالا چند بار رفتی مثلا تو محیط زیست چهار تا آشغال پلاستیک از زمین جمع بکنی بگی که دلم میسوزه برای این وطنم که داره آشغال میریزه توش یکی میدونی چی میگم فقط این نیست میگم اگه میخوای به ایرانی بودن از این وطن باید مراقبت بکنی اونجا خونت اگه از خونت مراقب به نظر من آشغال جمع کردن فایده نداره نه مسئل دارم میگم یعنی الان فقط باید شما فکر بکنید که چجوری جمهوری اسلامی میشه کشید پایین چون بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی برای ایران و جهان به نظر من جمهوری اسلامی الان برای ایران از همه, ج... از همه چه خطرش هم بیشتره بعد بزرگترین دشمن ما مردم ایران همین جمهوری اسلامی ما بعد از شهر این هر چه زودتر خلاص بشیم از شهر خودش و عیادیش دقیقا این همونه دیگه اینم هم یه بخشی از وطن ما وطن اون خونمون اشغال شده متوجه چیم اگه واقعا اینجا رو خونه خودت میدونی باید تمیزش کنی باید از این موجود از این موجود مزاحم مثلا سوسک اومده توش ملخ اومده داره همه چی میخوره چه میدونم دزد اومده آدم کش اومده بعد هی نیو بگو که هی نیو بگو که من 3500 سال چیز دارم تاریخ دارم خب داری که داری به اسب چیز اسب رستم که 3500 سال تاریخ داری ولی حاضر نیستی که یه قدم برداری که اون تاریخ تو بیاری بالا آوردن بالاش هم مثلا شما میتونی در انتشارش کمک بکنی دقیقا فقط همین نیست که بودم بریزه تو خیابون بدی خود تو شهید کنی اتفاقا من مخالف فرهنگ شهید پروریم آفرین جونتونو برای هیچ عقیدهی صرف نکنید برای هیچ چیزی جون این جون از همه چی عزیزتره 
جونتون بیخودی به خطر نندازین ولی میتونین با شرافت زندگی کنین میتونین با کرامت زندگی کنین میتونین دروغ نگین تو زندگیتون این شرافت داره این کار ششتون رو ببندین روی مشبول و دروغ نگین این کار رو اگه تونستین بکنین خودتون احساس بهتری خواهید داشت نسبتون به خودتون و بعد هم به هر حال ما الان احتیاج به این داریم که بتونیم کشور ایران رو نجات بدیم برای همین هر کاری که میتونیم انجام بدیم مثلا مثلا الان جمهوری اسلامی روی همین خانم ها حساسن اومده چهار تا دختر رو که رفتن گل دادن روز زن به مردم به آدم های با حجاب گفتن آقا تو حجاب داشته باش منم نمیخوام حجاب داشته باشم اینم گل من به تو هیچ مشکلی ندارم اینا رو گرفتم 15 سال بهشون حکم زندان دادم پس یعنی این نقطه ضعف جمهوری اسلامی یعنی جمهوری اسلامی از موی زنا وحشت داره من نمیگم مطالبات ما میرسه به اونجا ما مطالبمون اینه که تمام از کل جمهوری شهر جمهوری اسلامی میخوایم خلاص بشیم ولی ممکنه که این یه اهرام خوبی باشه برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی چون جو بهش حساسیت داره دیگه نمیتونه حتی انقدام تحملش بکنه پس ما باید دست بزنیم روی این نقطه ضعفش کجا الان بهتر اینجاست که میشه هر کدوم از شما ایرانیانی که خارج از ایران زندگی میکنین مخصوصا شما که خارج از ایران زندگی میکنین الان میتونید در این حرکت کمک کنید دونه دونتون توان این کارو دارین اگه نمیکنین به خاطر تنبلی فقط شما میتونین به فیفا یک مسیج بدین یه ایمیل کوچولو بزنین که در ایران زنها حق ورود به استادیوم ندارن و الان چند تا دختری که چندین با خودشون رو گیریم کردنن و وارد استادیوم شدن حکمای زندان سنگین گرفتن فکر کنم اونا هم یک هفتش ده سال بکنی زندان گرفتن بابا الان که خود فیفا فیفا خودش چیز کرده فشار بذارین که جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره بذاره زنها وارد استادیوم بشن حالا من میدونی چی میگم بگو. من میگم الان فیفا میدونه چهل ساله که اینا نمیذارن زنا بیان تو استادیوم درسته فیفا اینو میدونه الان وقتی اینه که تو اگه خیلی برات مهمه که خار مادرت هم برن توی استودیوم بشینن تو هم نرو بگو تا وقتی اینو اجازه رو ندین ما مردم نمیایم اگه این کارو بکنین که شاهکار کردین نشون دادین یه ملت متحد هستین این درسته نه اینکه حالا فیفا میدونه این حکومت خلاص نمیشه و حکومت وحشت میکنه یعنی اگر فردا تو باجه بلیط فروشی کسی حاضر نشه بگی آقا تا به زنها اجازه ندین که وارد استادیوم بشن نه ما والیبالتون نمیخوایم نگاه کنیم نه فوتبالتون نمیخوایم نگاه کنیم نه هیچ کدوم از مسابقات ورزشی دیگه نمیریم شرکت میکنیم بعد زنان بتونن بیان اگر به این باشه اگر به این باشه ببین ورزش یه چیز سالمه درسته درسته بعد سینما که بدتره سینما نباید بذارن زنا برن تو اون تاریکی بشینن بغل مردا بهونه میکنن میگن فوش میدن و اینا اولا خانم ها متاسفانه الان در این جامعه ای که جمهوری اسلامی درست کرده خیلی یعنی تمام این فوشا رو میشنن به طور روزمره تو تاکسی و ماکسی این ور بعد این مال این بعدم معمولا مردا اتفاقا وقتی که میبینن چرت زن نشستن یه جایی چند تا خانم یه جایی نشستن دهنشون میبندن کمتر فوش وقیتر میشن بنابراین میخوام بگم اتفاقا وجود زن ها باعث میشه که اونم کمتر اتفاق بیفته و این فقط یه بهونه است میخوان زن ها رو تو خونه کنن میخوان زن ها توی یه قفس باشن چرا؟ به خاطر اینکه آزادی زنها ملاک آزادی جامعه است جامعه ای که در زن آزاده در اون دموکراسی هم برقرار میشه در اون آزادی رو شما در ابعاد و اشکال مختلف میتونید ببینید برای همین خیلی خیلی مهمه که ما برای آزادی زنها تلاش بکنیم و جمهوری اسلامی هم بیشتر از همه به زنها ظلم میکنه و میخواد زنها رو محدود بکنه و اسلام اصلا اینجوری این خاصیت اسلام اینه که میاد بر زنها رو میگه اصلا رسما بدون تعارف میگه نصف مردن خیلی راحت 
و جالبه برای من که یه سری از همین دکترها و از همین تحصیل کرده ها و مثلا روشن فکرها اینا رو میشینن توجیه میکنن بعد میان میگن اصلا زنهای مثلا مسلمان دوست دارن خودشون اینا و اینا همش دروغ محضه اصلا این دین رو دروغه تمام استدلال هم روی دروغه برای همین شما این استدلال ها رو به هیچ عنوان قبول نکنید مخصوصا شما که جوان هستین الان 18 19 سالتونه 20 سالتونه داره اگه دارین این صدا رو میشنوین این حرفا رو میشنوین اصلا این استدلال ها رو قبول نکنید به هیچ عنوان هیچ زنی دوست نداره که همسرش بره یه شور زنه دیگه بگیره و دو همسر یا چند همسره باشه هیچ زنی دوست نداره که نصف یک مرد حساب بشه باید اصلا اگرم دوست داشته باشه بازم بی عدالتیه مثلا اینکه شما یه کسی رو بگیری عروس علاق بزنی میگه خودش دوست داره شاید دیوونه است که دوست داره شما نباید این کارو بکنی خود هجاب اصلا یک بی احترامی به زنها و مرد هاست بیشتر به مردا بی احترامیه زنها هم بی احترامیه نه نه بیشترش به مردا بی احترامیه یعنی فکر نکنید که به خانوما فقط بی احترامیه بیشتر از خانوما به آقایون بی احترامیه چون دارن میگن این آقایون نمیتونن خودشونو کنترل کنن شما خانوم خودتو بپوشو این حیوان نمیتونه خودش کنترل کنه آره اونم اونم هست ولی به زنها هم به هر حال بی احترامی داره میشه یعنی محدودش میگه داری بهش میگه چی بپوش چی نپوش چه جوری بپوش و این این حق قادری ازش میگیری که اون خودش انتخاب کنه خودش عقل داره شعور داره میفهمه که باید چی کار کنه و چه جوری بپوشه و شما میتونی انتخاب بکنی که چه جوری رابطه ای با این آدم برقرار بکنی در ضمن در ضمن یه چیز دیگه میگم مثلا این خانم دوستانی که میگن بیایم بیرون ما رو میگیرن یا دعوامون میکنن مثل این میمونه که من چون مثالامو دوست دارم ساده بزنم شما تو خونت دزده نه نه متنگران نباش نگران نباش شما تو خونت دزده بعد پلیس هم با دزدان همسایه هم با دزدان خب همسایه هم با دزدان منظور همسایه ها کشورهای دیگه است پلیس ها آره بعد شما بعد این دزدو بیرون کنی اوکی میگی که آقا من نمیتونم این دوزدو بیرون کنم چون من اگه برم طرفش این به من چاقو میزنه خب از میشین با دوزده بساز متوجه چی میگم اگه نمیترسی بیشین با دوزده بساز دیگه همین که هست نشینین قور بزنید اوکی بالاخره باید دوزدر بری یه چوب برداری بزنید تو سرش دیگه اینطوری که نمیشه که برم اونجا من چاقو میزنه <تصفيق> آخه ببین اگه یه دوز دوز میاد یه چیزی برمیداره و میره دوزد پردوه همه شدار خراب میکنن یعنی هر روز که بیشتر اینا موندن اونجا سر کار بیشتر خرابی بدبختی داره سر مردم میاد کسی که بعضش بهتر نشده که همه چیه بدتر میشه ممکنه شما یه خوری بیشتر پول درآوردی ولی تو کجا داری زندگی میکنی تو چه آب هوایی تو ها... چه هوایی داری زندگی میکنی چه بلایی سر این طبیعت محیط زیست داره میاد اینی که دارن چهار میبرن از پنجاه متری رسیده به 100 متری از 100 متری رفته رو 200 متری 300 متری 400 متری من شنیدم 400 متر شنیدم چا میزنن یعنی آب نمک میکشن بالا از اونجا و این زمینه کشاورزی رو دو مرتبه خراب میکنه این یعنی اینکه تمام این دشت ها پوک میشه و نشستای وحشتناک میکنه اینی که میگن تهران داری مثلا سالی نمیدونم 8 سانتی متر 10 سانتی متر نشست میکنه این فاجعه است یعنی تمام لوله های گاز، تمام ریل های راه آهن، اینا همه تحت خطرن، ممکنه زیرش نشست بکنه و حوادث وحشتناک به وجود بیاره. اینا رو شوخی نگیرین، این اتفاقا میفته اگه این روند ادامه پیدا بکنه، ده سال دیگه همه اینا رو شاهدش خواهیم بود و خواهیم دید که این اتفاقا میفته. برای همین بعضی هر چه زودتر جلوی این ضرر رو گرفت متوقف بشه این نابودی. چون این زمین از بین میره. 
این زمین از بین بره همه به خاک سیاه میشنه حتی شما که برجت تو آپارتمان 10 میلیارد تومانی داری زندگی میکنی شما هم از بین میری فکر نکن که شما میتونی خودتو نجات بدی یا اگرم بمونی تو یک ویرانه میمونی یعنی اون آپارتمان 10 میلیون 10 میلیاردی تو ویرانه ای به اسم تهران همین الان تهران شما نگاه کنید چجوری تمام خیابوناش ترافیک هر وقت که میرید چرا به خاطر اینکه امکانات تو شهرهای دیگه نیست جمعیت ریخته اینجا بی حساب کتاب ساخته شده هیچ فکری روی چیش نشده و یه بمب ساعتی اگه خدای نکرد میگم حالا خدای نکرد به هر حال این اتفاقا میفته هر چند سال یه بار زلزله میشه دیگه 200 سال 300 سال بار تو تهران یه زلزله شدید اومده الان هم نزدیکای همون 200 سال شده تقریبا و اگه این زلزله الان بیاد در این شرایط و ما آماده نباشیم این زلزله میتونه میلیون ها کشته بده میلیون ها کشته شوخی نیستین ولی اگر یک حکومت درست سر کار باشه، یک حکومتی که دزد نباشه سر کار باشه، میتونه ظرف چند سال این خونه ها رو طوری مقاوم سازی بکنه که این تلفات به حد اقل برسه، حتی به صفر برسه. در ژاپن زلزله همون زلزله که سونامی اومد، هشت خورده در مقیاس ریشتر بود. یعنی از هفتم بیشتر بود. بعد زلزله هر یه درجه که میره بالا مثلا سی برابر قدرتش و شدتش بیشتر میشه. یعنی خیلی بیشتر سنگین‌تر اون زلزله‌ای که هشت تا با هفته ولی هیچ خونه ای خراب نشد اصلا زلزله جایی خراب نکرد سونامی اومد اون حالا برای اینکه یه برک کوتاه بگیری موافقی که ما چیزو بفهمیم که موسیقی که حلال هست چیه موافقی بدونی اینو این بس که تو یوتیوب بعدن یخمونو نگیره نه نه میخوای بدونی موسیقی حلال چیه یا نه بذار ببینیم چیه موسیقی بله موسیقی حلال خیلی مهمه البته میدن نظره آره اصلا روایاتی داریم و فتوایی داریم که مستحب گوش کردن این حلالا اصلا موسیقی ها رو معرفی کردن در اسلام که گفتن گوش کنیم مثلا صدای بعبه گوسفند عمر زیاد میکنه صدای شیه صدای بعبه گوسفند و شیه اسب جز موسیقیه برای همینه که اینا علاقه خاصی به آدمایی دارن که مثل گوسفند اصلا از جاشون تکون نمیخورن صدای بعبه اونا عمر آخونده رو زیاد میکنه از عمر زیاد میکنه صدای آبشار که میرزه پایین عمر زیاد میکنه بله بشتری هایی که مطلوبه چرا؟ بله بله این تیکه یه موسیقی هم بود هایی که مطلوبه چرا؟ گفتم که در جریان موسیقی هم باشین که بدونید به کجا رسیده بله اینم میخوام بگم که این خانم ها رو شما باید ساپورت بکنین حمایت بکنین این معنیش این نیست که سطح مطالبات ما رسیده به حجاب یا آزادی یا شکلی نه منظورم اینه که از آزادی زن ها در هر زمینه ای دفاع بکنین و این بعد تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی برای همه مردم ایران به خاطر چون جمهوری اسلامی حساسیت شدیدی داره روی قضیه و آزادی زن ها میتونه منجر به آزادی کل جامعه بشه اینو بدونید باید تلاش کنیم برای آزادی زن ها هممون بعد از نمیدیم یه استادیوم نرفتن یه کار کوچیکه شما خودت استادیوم نمیری بالاخره تو ایران میشناسی آدمایی که استادیوم میرن به همونا این مسیج رو برسون بهشون بگو آقا نرو استادیوم تا زمانی که به زن ها اجازه ندادن سعی کن متقاعدشون بکنی اگرم باشون دعوا نکن زودم دلگیر نشو ناراحت شی بگی آقا اینا که اصلا هیچ نمیفهمن اینا مثلا دیوونن، ابلهن، خرن، نمیفهمن این حرفا رو نزن برای فکر و ذهن اونم ارزش قایل شو وقت بذار و سعی کن بهش بفهمونی که چرا این مسئله مهمه 
اگه شده دو ساعت این قضیه رو از اول بهش توضیح بدی از اول بهش توضیح بده ممکنه بازم بره اون کارو بکنه ولی اب نداره این بعدن روش اثر میذاره در آینده یعنی شما حتما صحبتتون بکنی کارتون رو درباره بیمارستان سجاد یکی از دوستان نوشته راجع بیمارستان سجاد نگفتیم من دستش دارم هنوز تحقیق میکنم میخوام تحقیقاتم کامل بشه و بعد بگم چون داستانش واقعا یه داستان تکان دهنده ای اگر واقعیت داشته باشه و شاید اصلا نیاز به تحقیقات بین المللی داشته باشه چون یک نوع جنایت علیه بشریت اون اتفاقی که داره اونجا میفته برای همین بعد تحقیقات بیشتری بشه که مطمئن باشیم این حرف درسته و بعد اونو مطرح بکنیم یعنی بعد به یه درجه ای برسه که قابل مطرح کردن باشه حتی اگه در بیاد که درست نبوده حداقل احتمالش باید کم بشه این برای همین من نیاز دارم که بیشتر دقیق کنم با آرتین هم بلند شده رفت الان یه جایی و من خدمت شما عرض بکنم که بیمارستان رجایی رو داشتم میگفتم و اون آقای دکتر نوحی که آقای دکتر نوحی بعدن بعد از اینکه که احمدی نجات دوره دوره ریاست جمهوریش به اتمام رسید دو مرتبه دکتر نوحی هم برگشت به این بیمارستان و دو مرتبه مثل که ظاهران رئیس همین بیمارستان شده و باند خودش رو داره میخوام از کسایی که در این سنف جراحی قلب هر نوع تخصصش یا فوق تخصصش هستن و اطلاعاتی در این زمینه دارن بیان بیشتر راجبش حرف بزنن و بیشتر راجبش اطلاع رسانی بکنن و اونها هم تحقیق بکنن تایید بکنن یا تکسیب بکنن این چیزی که من گفتم رو راجب دکتر نوحی تا ما بفهمیم که واقعا توی بیمارستان ایران چی میگذره چون این خیلی مسئله خطرناکیه یه سری استانداردهای جهانی داره که این استانداردها در ایران مثل این که رعایت نمیشه و اینا چیزایی که ما میتونیم به وسیلهش بعدا فشار بریم به جمهوری اسلامی برای من این مهمه که ما فساد درون بیمارستان ها رو بتونیم ازش بیشتر سر در بیاریم فساد درون حتی دانشگاه ها دانشگاه های پزشکی که بیخودی آدم های بی سواد رو بهشون مدرک پزشکی میدن یا بهشون تخصص جراحی میدن اینا رو ما باید بفهمیم حتی حداقل اطلاع رسانی کنیم که مردم بدونن کدوم پزشکا پزشک حکومتی ان دور برشون دارن مریضشون نشن یه وقت برای همین مهمه اینا به حال اطلاعات شما بید 100 درصد با شما موافق هستم بله ارزم با این اینجا رو موافق هستم اونجا رو من بازم میگم که آدم باید ایرانی بودنش رو چسب بکنه خود به خود شما ایرانی نیستی گفتم به شما که گفتم نه چرا شما خود به خود وقتی در ایران بدونی اسمت ایرانیه اسمت ایرانیه ولی این که زحمتی براش نکشیده جنت هم ایرانیه دیگه دی ای شما هم ایرانیه اما میتونی اصلا بری آفریقایی شی میتونی بری آمریکا میتونی بری اروپایی شی منظور من شما نگرفتی یک فرهنگ ولی اینی که شما میگی درسته یعنی شما باید این فرهنگ ایران رو واقعا کسب کنی و بعد راجبش یاد بگیری برای ایرانت باید زحمت بکشی برای ایرانی بودنت باید زحمت بکشی تا بشی واقعا ایرانی و بهش افتخار کنی منظورم اینه زحمتی باید بکشی برای ایرانی بودنت همون یک نظری که دشمنانت بر خاک وطنت چی بشن مستولی بشن و برای هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی مثلا تو داری اون کار انجام میدی تو یه ایرانی هستی به نظر من پله اول اصلا بعد این ایرانو بشناسی و بفهمی که این ایران چیه چرا اصلا بعد دقیقاً تاریخ کشورتو بشناسی بدونی ده. اصلا برای چی اینجا هستی این ایران کجا بوده چرا الان اینجاست چرا باید بهش افتخار کنی اون وقته که 
افتخار میگه وگرنه اینکه حالا یکی هم به دنیا اومد مثلا شد ایرانی این فقط اسمش ایرانیه و بی خود میکنه اصلا به خودش افتخار کنه تموش بی خود میکنه از آرتین اجازه بگیری نمیشه افتخار کنی مثل این میمونه که مثل این میمونه که تو پسرت دانشگاه قبول شه خب بعد اموش افتخار کنه و اموش چه ربطی داره اون پسر زحمت کشیده اموش هم میتونه بگی من یالاخره اینو کلی سینما بردم مثلا شکلات بردی که بردی میخواستی نبری میخواستی نبری کردم در تربیت به ما چه اموی فوزولی هستی به تو چه تو برای چی خود افتخار میکنی تو چه یالاخره دیگه انسان یک موجود اجتماعی است پس بردا مثلا تو الان بری جایزه بهترین ژورنالیست جهانو بگیری من خوشحال میشم به تبریک میگم ولی من نمیتونم افتخار کنم که چون تو اینو گرفتی بالاخره ما از هم چیز یاد گرفتیم بالاخره این افتخار مال تو هم هست ای نه من خوشحال میشم برای دوستم ولی ولی من نمیتونم هی افتخار کنم بگم افشین که این جایزه رو گرفته با من داره کار میکنه خود خود چه گویی هستی نه خب یه داستان که راجب یه خبری هی اومده راجب های صادق لاریجانی و نمیدونم اینا مثلا یه چیزایی راجب لاریجانی میگن ببین من میگم میگم من میگم آقا شما تا یه چیزی تایید نشده و رسمی نیست زیاد اهمیتی ندید حکومت بعضی وقتا برای جلب توجه میاد یه جریان سازی میکنه یه خبر سازی میکنه یه سری چیز یه سری مساله رو به عنوان خبر مطرح میکنه و برای اینکه توجه شما رو ببره رو اون تا شما سرت به یه چیز دیگه گرم میشه شما هر وقت که از این خبرهای جنجلی اینجوری میاد بیرون بدون داره یه نقطه دیگه یه اتفاق دیگه میفته ام. چون حکومت اخبار جنجالیشو معمولا نمیده بیرون ولی وقتی که این اخبار داره از منابع حکومتی میاد بیرون من یکی شک دارم بشه و به اون اخبار نمیپردازم چون یعنی اخباری هم هستش که همیشه وقتی از منابع حکومتی میاد بیرون شما میبینید دیگه هر جا میری دارن راجع به این حرف میزنن تو توییتر راجع به این دارن مینویسن تمام رسانه ها مخصوصا این بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو اینا وقتی دارن راجع به اون موضوع حرف میزنن شما قطعا به شک کن برید راجع به یه موضوع دیگه حرف بزنید ها برید ببینید پشت این موضوع چه خبره یعنی بدونید که یه خبر دیگه ای داره یه جای اتفاق میفته که الان جریان اینه که شما حواستون به این باشه برای همین لاریجانی هم یه فاسدی عین رئیسی رئیسی هم یه فاسدی عین لاریجانی هیچ فرقی نه با هم دیگه ندارن هیچ باجی هم با هم دیگه من یه سوالی برام پیش اومده بالا تا پایینش فاسده و هیچ کدومشون هیچ برتری به اون یکی ندارن همین آقای خزعلی و همون تایزاده و اینا که مثلا گوشه داستانان اونا به همون اندازه فاسدن که خامنه ای فاسده و اونا هم با همون اندازه فاسدن که صادق لاریجانی و بقیهشون فاسدن همشون فاسدن همشون آدمای نااهلی هستن آدمای نادانی هستن آدمای بیخرد و مفخوری هستن که به خاطر مفخوری دست به هر جنایت و هر گندکاری میزنن که زدن میبینین کشور چیکار کردن دیگه برای همین اصلا مهم نیستش که این داره به اون یکی چی کار میکنه به نظر من بعد سعی کنیم که اون چیزایی که اینا نمیخوان ما بدونیم و بدونیم و سعی کنیم از اون چیزا سر در بیاریم و در زم به فکر این باشیم نیم نگاهی هم به این داشته باشیم که چطور از امکانات خودمون از دانش خودمون از توانایی خودمون میتونیم استفاده کنیم در براندازی این حکومت راهش رو پیدا کنیم میگم راه فقط این نیستش که میلیونی بریزیم تو خیابون تا این حکومت بیفته 
راههای دیگه هم هست راههای دیگه هم برای تضعیف این حکومت هست گفتم مثلا همین نامه نوشتم از فیفا و اینی که جمهوری اسلامی تحت فشار بذارن که زنها اجازه ورود به دانشگاه بدن هم که شما خودت وارد استادیوم نشی این همه مبارزه است و مطالبات دیگه و مطالبات دیگه شما بچه‌هاتون رو که می‌ذارین ثبت نام می‌کنین پول مدرسه‌شون بگین مدرسه طبق قانون اساسی مجانی باید باشه اگه همه شاگردها همه پدر مادرها وایسن دست بکی کنن بگن ما هیچ کدوم پول نمیدیم فشار میاد حکومت داره تکلیفش رو معلوم بکنه یا اینکه رسما بیاد بگه آقا شما باید بیاین پول بدین چون همیشه پول میگیرن از همه اونورا میان میگن اینا غیر قانونیه بیاین شکایت کنیم بعد شما میری شکایت میکنی میفهمی سر کاری در این آخر سر با پولارم بدی بچه‌تام بعد بذاری اونجا فقط اینجا بچه تابلو شده این مدیره بیشتر بچه تو رو اذیت میکنه الان اینجوری شده ولی اگه همه با هم متحد بشن این اتحاد جامعه یعنی همین دیگه یعنی شما بتونی سر این حداقل ها با هم کنار بیای یه مسئله دیگه مثلا میان میگن که آقا شما سلطنت طلبی یا جمهوری خواهی شما سلطنت طلبی شما جمهوری خواهی بریزین دور این حرفا رو واقعا بریزین تو صد لاشقال این حرفا رو اصلا مهم نیست که شما سلطنت طلبی یا جمهوری خواهی الان شما فقط برانداز بشی فقط همین جمهوری اسلامی بعد بیاد پایین ما انسان های متمدنی هستیم میتونیم با همدیگه رأی گیری بذاریم یک رفراندوم برگزار بکنیم به این همه این مردم که تصمیم بگیریم که نوع حکومت چی باشه چجوری تصمیم میگیریم بعد این انواع حکومت به مردم معرفی بشه بگی که آقا این اگه ما میگیم سلطنت اینجوری 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 به این دلیل ما فکر میکنیم این نوع حکومت بهتریه اگه میگیم جمهوری خام همینطور اگه هر نوع سیستم حکومتی دیگه ای که معرفی میکنیم با ریزکاری بعد معرفی بشه و بعد مردم در یک رفراندوم عمومی تصمیم میگیرن این چیز پیچیده نیست این همه میفهمن پس این بحث اینی که سلطنت طلبی یا جمهوری خواهیو بریزین سطل آشغال الان و اصلا کلا فراموشش بکنین کسانی این بحث ها رو میخوان هی گل بندازن و مرز بذارن که آدم های جاه طلبی هستن و دنبال موقعیت و مقامن از این آدم ها هم دوری کنین این آدم ها آدم های مفیدی نیستن برای این اپوزیسیون من یه سوال دارم ازت این آدم ها رو بذارین کنار از این آدم ها عبور کنین هر کیست که هستن با هر اسم و نامی که هستن از این آدم ها عبور کنین و به فکر براندازی جمهوری اسلامی باشین فقط دنبال براندازی جمهوری اسلامی باید باشیم نه, نه هیچ چیز دیگه این هم از این یه سوالی ازت دارم بفرمایی. این گیاهی که بشت توه این گیاه چیز علکیه یا زنده است خیلی زنده است و چرا این گل نمیده تو بهش نمیرسی؟ این اصلا با این میدونی چیه ببین این یه درختی این بیرون خونه من و جاشم اون درخت اصلیش حدود مثلا در پونزه همه بیسمت اونورتر اومده بیرون و روی یه درخت کاج از این گل اناری خب که از این کاج هم رفته بالا بود یک قولیه برای خودش دیگه و همینجوری مثلا یه ماه دیگه گلاش در میاد و میریزه اینجا وقتی که گل داد گلاش رو میارم اینجا نشون میدم بس. بعد یه سوال دیگه ازت دارم گوش بده گوش بده ریشه هاش زیر این خونه است از اتاق متاقه من ایزش جوونه میزنه میاد بیرون من بیشتر بیشترشونو میکنم اینم میکندم همیشه متون هی در میومد بعد من دیدم منم دوربینم و اینجا میذارم فیلم مردری میکنم گفتم شاید این گیاهه مخاط تو این برنامه‌های من باشه بذارم این باید در بیاد اینجا بذارم باشه اینه که اینجاست یه دفعه زش شده بودم ایناش ریخته بود کندمش بعد دو مرتبه در اومد اینه ماجراش ولی حالا من به تو بگم طبق همین صحبتی که این دوستمون راجع به موسیقی کرد 
میدونستی که صدای آروغ زرافه باعث رشد بهتر گیاهان میشه من مذارت میکنم چطور اون میگه همه تو تلویزیون پنش من میگم من مذارت میکنم نه بابا علمیه اینا علمیه موسیقی آروغ زرافه باعث میگه گیاه بهتر رشد بکنه یه نفر نمیشش که چه باعث ها در جب درخت من اتاقا درخت رو من بهتون بگم من اصلا چجوری به جب درخت بگم من خیلی بدونی من چی بگم خیلی دوست دارم من خیلی نه خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم ببین درخت ها به نظر من یکی از باهوشترین موجودات روی کره زمین هستن چرا این حرف میزنم به خاطر اینکه اگه تو بخوای فکرشو بکنیم ما دلیل زنده بود دلیل زندگی چیه یعنی اگه بخوای در یک کلمه خلاصه بکنی دلیل زندگی کردن رو اون یک کلمه چیه به نظر درخت ها درخت نه نه دلیل زندگی کردن دلیل زندگی کردن هر کاری که میکنی در زندگی برای چیه بگو برای اینکه برای اینکه نمیرم نه نمیرم یعنی فقط نمیری کافیه برای دلیل زندگی کردنم اینه که نمیرم نه ببین تو هر کاری که میکنی در زندگی یه نفر اینجا نوشته عشق یکی نوشته رشد یکی نوشته بقای نست آرامش همه اینا باز یه دلیل دیگه ای داره یعنی چرا تو میخوای بقای نست داشته باشی چرا میخوای عشق داشته باشی همه اینا خلاصه میشه در لذت شما زندگی میکنی هر کاری که دی... کار دیگه ای هم که در زندگی انجام میدی درس میکنی اینم نه هر کاری که میکنی در نهایت میخوای لذت ببری حتی از آزادی از صداقت از همه اینا شما لذت میبرید و این لذت به تولید مثل خالی خب تمام حیوانات و جانوران هم به این دلیل دارن فقط تولید مثل میکنن ولی انسان انسانی که خردمند هست یک دلیل بهتری میخواد و برای همینه که اینقدر کارهای مختلف میکنه میره ورزش میکنه هنر درست میکنه این کار رو میکنه فلسفه میکنه تاریخ میکنه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شما در حقیقت میخوای لذت ببری و خاصیت یعنی برای اینکه بتونی لذت ببری بعد نیازهات رو برآورده کنی خب و هر چقدر نیازهای شما کمتر باشه شما بیشتر لذت میتونی ببری و اگر نیازهای شما محدود بشه به شرایط زندماندن یعنی فقط شما از زنده ماندن خالی بتونی لذت ببری شما میشه یه درخت درخت یه موجودیه که یه نقطه زمین رو انتخاب میکنه همونجا ویشه پاشو میکنه توی خاک و از خاک از خود جان زمین رو میگیره و با آب و اکسیژن ترکیب میکنه اینا رو به وسیله نور خورشید سولر و ببخش با آب و سعودو اینو ترکیب میکنه و قضا میسازه و از لذت میبره نفس میکشه کی میشه اون روزی که من خودم پاهاتو تو خاک بکنم آره بعد این درخت سالهای سال مثلا 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال یه جایی میشینه و در تمام این سالها هر آنچه که اونجا اتفاق افتاده رو این حس میکنه حالا نباید مثل ما ما این دیدن یک حسه 
اون جور دیگه ای این دنیا رو حس میکنه یعنی گیرنده های دیگه ای داره هم توی زمین هم زیر زمین هم روی زمین هم بالای زمین این گیرنده ها داره حس میکنه و تمام محیطش رو حس میکنه و یک جایی داره ذخیره میکنه اینو چون این خاصیت اون دی این ایه و این یک فرم بسیار بسیار باهوش زمین زندگی به نظر من به این دلیل و تمام در حقیقت زنجیره خوراکی جهان رو یعنی در زنجیره زندگی رو درخت از درخت شروع میشه اگه درخت نباشه و تولیدی نداشته باشه یعنی گیاه نباشه دیگه بقیه فرم های زندگی تقریبا بیشترشون شاید 99 درصدشون از بین میره تا برسه به بعضی از باکتریایی که بی‌حوازی و زیر زمین با سودفور و این جور چیزا زندگی میکنن ولی بقیه موجودات زنده بیشترشون بر اساس برگ سبز یعنی وابسته زندگیشون به اون واکنش فوتوسنتز که وسیله باکتریای کلروفیل کلور... دارن انجام میشن و گیاهان سبز درختان و این درختا موجودات باهوشی هستن خلاصا من خیلی وقتش میرم دستم میذارم و درختا باشون حرف میزنم بعد اون وقت قرصات چه رنگی قرمز آبی بیشتر مصرف میکنی نه حسابه نمیکنم نرسیدم دست میذاری روش میگی عزیزم گربونت برم ما به پایان برنامه رسیدیم به پایان برنامه رسیدیم بله آه یه نفر دیگه هم مثلا یه اطلاعات دیگه فرسا راجع به دندون پزشکی که اونجا هم باز یه مافیای دیگه هم تو دندون پزشکی یه کس دیگه هم اونجا داره مردم اذیت می‌کنه مثلا اسمش رو می‌تونم پیدا کنم بهتون میگم الان در بیمارستان شهناز مشهد یه اطلاعاتی راجع به مثلا شهناز مشهد روزم نوشتن که حالا تو برنامه هفته بعد خب منم یه افشاگری دارم احتمالاً برای روز دوشنبه یا سه‌شنبه درباره برادران نایاکی احسان زاهدانی و فرزاد حسنی آه. که اومدن و چیزم شدن برای شورای شهرم در لس آنجلس کاندید شدن تینک گلوبال اکت لوکال یعنی من به شخص برنامه دارم که کاملا اینا رو دودمانشون رو براشون به باد بدم تا دیگه از این کارهای بد بد نکنن آره اینم از این خیلی خوب این هم از این خب دیگه خرفی ندارین دیگه دیگه زهدم دیگه همه خودم رو ریختم بیرون همه خودت رو ریختی بیرون خیلی خوب از همین جا پس بدرود میگیم به جنوانده ها و بیننده های عزیز فقط چیزی که هستش یادتون نره که هم لایک کنید هم سابسکرایب کنید و هم این که ساپورت کنین آقا جان بله ساپورت کنین در انتهای این ویدیو ویدیوهای دیگری از من و افشین و دکتر ستوده و اینا میاد اونا رو هم بزنید و نگاه بکنید حتما و حالشو ببرید ببرید بله 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 دیگه تو صحبتی نداری من دیگه نه خیلی ممنون از اینکه همه دوستان بودن اینستاگراممون تموم شد متاسفانه قبل از اینکه من بتونم خدافظی کنم ولی از تمام دوستانی که در یوتیوب همراه ما بودن تشکر میکنم و ممنون میشم اگر این ویدیو رو شیر بکنین دیگران هم ببینن تا دیداری بعد شب و روزتون خوش و بدرود بدرود